0: Die digitale Transformation hat also von Variables bis hin zu Metaverse einen Einfluss auf verschiedenste Aspekte des Sports. Und wie gesagt, wir haben uns mit Fan-Tokens beschäftigt. Fans können sich solche Tokens erwerben und erhalten gewisse Mitbestimmungsrechte. Zum Beispiel die Bestimmung des Einlaufsongs im Stadion dass eine gewisse Kultur des Wandels etabliert werden sollte in so Sportverbänden. Es ist wichtig, da sicherzustellen, dass ehrenamtliche Mitarbeiter abgeholt werden und denen die Möglichkeit geboten wird, dass sie sich stetig aus- und weiterbilden können. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass die digitale Transformation eigentlich ganz viel Positives in den Sport bringen kann. Dass digitale Technologien einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten könnten.
1: Stellen Sie sich vor, Sie scrollen durch Ihren Instagram-Feed und plötzlich sehen Sie ein Foto von Cristiano Ronaldo. Sie klicken auf das Profil Unglaubliche 606 Millionen Follower Das ist kaum vorzustellen, denn in der EU leben geschätzt etwas mehr als 500 Millionen Menschen und Cristiano Ronaldo's 606 Millionen Follower, das sind mehr Follower als jeder andere Sportler der Welt hat, sogar mehr als alle 20 Premier League Teams zusammen haben, um sich das mal vorzustellen, und tatsächlich nur wenige Follower weniger als der offizielle Instagram-Account von Instagram hat, der nämlich den meisten hat. Cristiano Ronaldos Instagram-Profil ist dasjenige mit den zweitmeisten Followern insgesamt. Aber überlegen Sie doch selbst mal, wann haben Sie denn den Fußballer zum letzten Mal gesehen? War es tatsächlich auf dem Spielfeld oder wohl doch eher in einer Werbung? in einer Zeitung, auf Social Media oder gar in einem Game? Und somit begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts Forschung mit und für Menschen. Der Podcast wird Ihnen von der philosophisch-humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern präsentiert und widmet sich den aktuellen Themen aus den Bereichen Psychologie, Erziehungswissenschaft und Sportwissenschaft. Mein Name ist Aisha Scheidegger und ich freue mich nun unseren heutigen Gast, Herrn Dr. Pascal Stegmann vom Institut für Sportwissenschaft hier im Studio willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, Herr Stegmann.
0: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
1: Die digitale Transformation hat sich ja in unserem heutigen Leben schon fast auf alle Lebensbereiche ausgebreitet und auch der Sport ist da keine Ausnahme mehr. Wie wir im Eingangsbeispiel gehört haben, mit Social Media, die digitale Transformation hat die Art und Weise, wie wir Sport erleben und wie wir den auch genießen können, ziemlich grundlegend verändert. Doch bevor wir detaillierter in das Thema eintauchen werden, lassen Sie uns doch kurz ein paar Jahre zurückblicken. Wie hat sich denn der Sport vor dem digitalen Zeitalter organisiert bzw. vermarktet und was bedeutet die Digitalisierung in dieser Entwicklung?
0: Um auf die Frage einzugehen, würde ich gerne das Beispiel von Cristiano Ronaldo nochmal aufgreifen. Aber schauen wir zuerst ein bisschen zurück. Das muss auch gar nicht so weit zurück sein. Zum Beispiel die fußball 2002 in Südkorea, die wurde primär über Fernsehstationen vermarktet und natürlich auch über Radio und Zeitungen. Und da wurden eben diese Plattformen genutzt, um die Erfolge und Geschichten von Sportlern oder von Teams zu erzählen. Und darüber hinaus, und das ist doch heute noch etwas Besonderes, ist der Stadionbesuch im Fußball und natürlich Live-Event-Besuche in anderen Sportarten, die zentral sind. Nebst diesen Medien, die genutzt werden, um an die größere Masse zu kommunizieren, gibt es natürlich auch noch etwas informellere Kanäle wie zum Beispiel offizielle Autogrammstunden oder das Versenden von Briefen an die Stars. Ich mag mich noch an meine Kindheit erinnern. Da bin ich an äh, freien Schulnachmittagen noch mal durch die Quartiere gezogen und man wusste ja ungefähr, wo die Spieler von Ebay oder die Spieler vom SCBM gewohnt haben. Und sind da auch mal, wenn wir mutig waren, hingegangen und haben geklingelt und um Autogrammkarten gebeten. Und jetzt im Gegensatz dazu, Cristiano Ronaldo und heute, er kann eine ganz große Menge an Menschen erreichen über digitale Plattformen wie Instagram. Oder wenn man eine Getränkeflasche im Rahmen einer Pressekonferenz vom Tisch wegstellt, hat das enorm große Effekte auf, in dem Fall eben Marktwerte von Getränkeherstellern. Und das alles geschieht beinahe in Echtzeit. Und das ist so der zentrale Unterschied. Und soziale Medien geben eben Sportlerinnen und Sportlern die Möglichkeit, direkter mit ihren Fans zu kommunizieren. Sie können Einblicke in ihr tägliches Leben geben, in was sie machen und was sie erleben und dadurch natürlich eine gewisse Bindung mit den Fans aufbauen und dann schaffen sie es auch eine eigene Marke, eine sogenannte Athletenmarke zu entwickeln. Das war jetzt sehr spezifisch an dem Beispiel von Cristiano Ronaldo erklärt, man kann ganz grundsätzlich sagen, dass die digitale Transformation ein Veränderungsprozess ist, der ausgelöst wird durch digitale Technologien und dann verändern sich verschiedenste Dinge, Prozesse werden effizienter gestaltet, etc.
1: Vielen Dank für diesen Rückblick vor die Zeit von Cristiano Ronaldo und der digitalen Transformation. Es war sehr spannend, mal zu hören, wie das damals war, dann noch mit den Autogrammstunden. Nun, Sie haben bereits einige solche digitalen Plattformen erwähnt, sei das beispielsweise Social Media. Gibt es denn auch noch weitere Plattformen oder Technologien, die heutzutage im Sport populär sind? Und inwiefern haben die das Potenzial, den Sport zu verändern?
0: Es gibt natürlich unglaublich viele Technologien, die in der Welt existieren und die im Sport dann auch eine gewisse Anwendung finden können. Um da etwas Konkretes zu sein, Typischerweise verändern digitale Technologien die Art und Weise, wie wir Sport konsumieren. Also man kann zum Beispiel heutzutage Sport online streamen, man muss nicht mehr unbedingt live äh, im Fernsehen mit dabei sein. Der Sport hat natürlich gewisse Besonderheiten, die diesen Live-Charakter auch vorheben. Und es ist besonders, Live-Sport zu schauen, weil sonst weiß man die Ergebnisse und da fällt dieser Spannungscharakter. Aber nichtsdestotrotz dann gibt es sowas wie das Schauen von Highlights von Sportereignissen. Also gerade wenn die Zeit knapp bleibt, wenn andere Möglichkeiten existieren, dann schaut man vielleicht nur noch die Highlights. Also das sind so äh, Art und Weisen, wie der Konsum von passiven Sport sich verändert. Aber dann auch mit Blick auf den aktiven Sport gibt es Unzählige Fitness-Apps, die nichts anderes machen als sportliche Aktivität tracken oder Personen bei sportlicher Aktivität unterstützen und zum Beispiel soziale Vergleiche ermöglichen oder zeigen, ich bin sportlich aktiv, hey, findest du das auch cool? Das sind typische Plattformen, die eben den Fitnesskonsum in diesem Fall verändern. Und das ist nicht nur im Breitensport so, sondern diese Tracking-Tools wird natürlich auch eingesetzt in Spitzenfußball zum Beispiel, wo, das kennt man bestimmt, solche Brustgurte getragen werden von den Spielerinnen und Spielern, die nichts anderes tun als GPS-Tracken, um dadurch zu erfahren, wie denn die Belastung im Sport aussieht und ob denn zum Beispiel einzelne Spiele noch zusätzliche Kilometer absolvieren müssen. Diese Daten, diese Live-Daten, jetzt in diesem spezifischen Fall zu GPS-Tracking, können dann natürlich auch wieder den Zuschauerinnen und Zuschauern zur Verfügung gestellt werden, damit sie sehen, naja, wie schnell ist denn ein Spieler gesprintet, wie viele Kilometer ist er gelaufen. Das ist ja heutzutage zumindest im Fußball schon Gang und Gäbe. Zusammengefasst, die digitale Transformation hat also von Variables bis hin zu Metaverse, Metaverse als eine virtuelle Repräsentation, virtuelle Realität zum Konsum von Sport, ein Einfluss auf verschiedenste Aspekte des Sports.
1: Das ist faszinierend, vor allem die Bandbreite dieser Technologien. Ihre Forschung, Herr Steckmann, ist ja sehr vielfältig und dennoch beschäftigen Sie sich jetzt in Ihrer aktuellen Forschung, insbesondere mit der Rolle der digitalen Transformation für die Fans von Sportclubs, aber auch für Sportverbände. Und unsere Hörerinnen und Hörer würden es sicherlich interessieren, inwiefern man denn die Digitalisierung im Sport in solchen Studien untersuchen kann. Können Sie uns da ein paar Einblicke geben?
0: Ja, ich kann gerne äh, ein paar Einblicke geben. Ich, äh, wir, ich bin ja meistens im Forschungsverbund tätig und nicht alleine, haben uns zum Beispiel mit der Rolle von Fan-Tokens äh, im Sport beschäftigt. Zuerst, vielleicht, was sind so Tokens äh, überhaupt? Vereinfacht gefasst kann man sagen, das ist ein virtueller Wertgegenstand, den man auf einem digitalen Marktplatz erwerben kann und je nach Ausprägung eines solchen Tokens gibt es dann verschiedene Möglichkeiten bzw. Angebote, die damit geschaffen werden. Und wie gesagt, wir haben uns äh, mit Fan-Tokens beschäftigt. Was sind das? Naja, Fans können sich solche Tokens erwerben und erhalten dann im Gegenzug für das Halten dieser Tokens gewisse Mitbestimmungsrechte für Entscheidungen. Mögliche Entscheidungen, die da getroffen werden, sind zum Beispiel die Gestaltung von Trikots oder das Aussehen der Kapitänsbände oder die Bestimmung des Einlaufsongs im Stadion bis hin zu Klammer, weil das noch nicht so äh, stark angewendet wird, das Mitbestimmen über die Aufstellung auf dem Spielfeld. Was haben wir dann gemacht? Wir haben da Fans, Sportclubmanager und Expertinnen aus der Blockchain-Industrie, Blockchain ist ja die Technologie, auf der Tokens basieren, gesprochen und haben dann gesehen, dass grundsätzlich alle Gruppen relativ viel Potenzial sehen in diesen Tokens. Die weisen dann zum Beispiel darauf hin, dass wenn man so eine Abstimmung über die Ausgestaltung eines Trikots führt, dass das gegebenenfalls zu höheren Merchandise-Absätzen führen könnte, weil ja mehr Akzeptanz bei den Fans vorhanden ist, bis hin zu eher, sage ich mal, komplexeren Themen, dass Club-Eigentümerschaft dezentralisiert werden könnte. Also, dass es nicht mehr einzelne, sehr reiche Investoren gibt, die einen Fußballclub zum Beispiel besitzen, sondern dass ganz viele kleine Investoren sich so eine Club-Eigentümerschaft aufteilen könnten. Sie weisen aber auch auf Probleme hin und Tendenziell ist die Stimmungslage eher kritisch, gerade vor dem Hintergrund dass des Sinn der Blockchain-Technologie ist möglichst wenig Regulation. Und gleichzeitig führt eben diese wenige Regulation dazu, dass es sehr undurchschaubar ist und es nicht so greifbar ist, wie das ganze System funktioniert. Das ist in der Tendenz eher negativ betrachtet. Ein anderes Projekt, mit dem ich mich aktuell gerade beschäftige, ist die digitale Transformation von Sportverbänden und inwiefern diese Transformation dann auch äh, den Menschen beeinflusst, was ja im Sinne der Fakultäts- und Universitätsstrategie ist. Was wir hier tun ist, wir suchen konkret nach Auslösen, Formen und Konsequenzen der digitalen Transformation in eben diesen Sportverbänden. Erste Ergebnisse, die wir da haben, die zeigen, dass dieses Transformationsprojekt eben zum Beispiel durch eine eigenständige Projektgruppe geführt werden sollte und nicht durch die Informatikabteilung, also dass diese beiden Teilgruppen getrennt voneinander funktionieren sollten, wobei natürlich die Projektgruppe durchaus auch gewisse Erfahrungen mit digitalen Technologien und der digitalen Transformation haben sollte. Aber digitale Transformation ist eben viel mehr als das, was die Informatikabteilung bieten kann. Denn, das wäre ein weiteres Ergebnis, ist, dass eine gewisse Kultur des Wandels etabliert werden sollte in so Sportverbänden. Also es das bedeutet, dass eben die digitale Transformation Veränderung mit sich bringen wird und mit sich bringt, äh, auch in Sportverbänden. Und um sich zu stellen, dass langjährige oder auch ganz grundsätzlich einfach Mitarbeitende, die viel Wissen besitzen, was in Sportverbänden eben nicht unbedingt niedergeschrieben ist, sondern vielleicht auch informell vorhanden ist, nicht abspringen. Und so der letzte Punkt, der geht auch um äh, Mitarbeitende, es ist wichtig, dass ehrenamtlich mitarbeiten, die eben abgeholt werden und denen die Möglichkeit geboten wird, dass sie sich stetig aus- und weiterbilden können. Im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit sind ja nicht eine volle Woche da. Da muss man sich stellen, dass man diese Personen abholt.
1: Herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Forschungsergebnisse. Einerseits die Tokenisierung, also die Mitbestimmungsmöglichkeit, von Fans in Sportclubs, was sicherlich viele Fans da draußen interessieren könnte. Andererseits die Untersuchung in den Sportverbänden, was da noch benötigt wird, um alle Mitarbeitenden, speziell eben auch die freiwilligen Mitarbeitenden, gut abholen zu können und denen möglichst die Chancen der Digitalisierung zu eröffnen. Sehr spannend, wie Sie eben auch diese Herausforderungen schon angesprochen haben, die die Digitalisierung mit sich bringt. Daher meine Frage an Sie, inwiefern sehen Sie denn in aufkommenden Technologien weitere Herausforderungen, die jetzt über die Studienergebnisse herausgehen oder auch Möglichkeiten, Chancen, die sich eröffnen werden?
0: Ganz grundsätzlich glaube ich, dass die digitale Transformation eigentlich ganz viel Positives in den Sport bringen kann. Das sind Beispiele, die ich bereits genannt habe, aber mit Blick auf andere Themen denke ich, dass digitale Technologien auch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten könnten. Ich weiß, es ist ein Schlagwort, aber ich glaube, gerade mit Blick zum Beispiel auf datenbasierte Gastronomie, an Sportevents zum Beispiel, also dass sichergestellt werden kann, dass nicht zu viel Essen gekocht wird, basierend auf einer gewissen Datengrundlage, die bereits existiert, glaube ich, dass da zum Beispiel ein Beitrag gegen Food Waste geleistet werden könnte. Oder im passiven und aktiven Sportkonsum gab es im Rahmen der Covid-19-Pandemie Bewegungen, die zum Beispiel im Radsport, das war so das prominenteste Beispiel aus meiner Sicht, die Spitzensportler sich da über virtuelle Events weiterhin gemessen haben. Über Rollentrainer und virtuelle Programme haben sie sich dann für virtuelle Events und, und Wettbewerbe getroffen. Und Sowas zumindest mal im Rahmen von äh, Überlegungen anzudiskutieren, wie denn Events der Zukunft äh, gestaltet werden, das denke ich ist durchaus sinnvoll. Dann glaube ich, so mit Blick auf, wie denn die digitale Transformation jetzt aktuell im Sport zu beobachten ist, das ist ja auch immer mein Forschungsfokus eher im kommerzialisierten bzw. zumindest im passiven Sportkonsum zu finden ist. Und ich denke aber, dass digitale Technologien auch im breiten Sport immer wichtiger werden. Und das tun wir ja auch bereits mit äh, Pulsuren zum Beispiel. Und Sie haben das angesprochen. Ich glaube, es gibt auch einige Herausforderungen für den Sport, gerade mit Blick auf den Schutz von persönlichen Daten, von Sporttreibenden, aber auch von passiv -Sport Also meine Daten, die ich meinen Sportclubs, die ich befehne, gebe, die können die ja einsetzen, wie sie das wollen, die personalisieren. ob das positiv oder negativ ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht recht. Und dann gibt es eben auch im aktiven Konsum Themenbereiche wie das Quantified Self zum Beispiel, also das quantifizierte Selbst, was nichts anderes ist, dass ich mich tracke, ich meine Werte beobachten kann, dass ich zum Beispiel weiß, ich muss 10.000 Schritte am Tag machen und habe schlecht geschlafen und sehe am Morgen, ich habe schlecht geschlafen. Und all das führt in dem Sinne dazu, dass ich in der Tendenz etwas an meiner Selbstbestimmung verliere und oder dass ich zumindest das Potenzial habe, einen Verlust der Selbstbestimmung zu erfahren. Und ich glaube, das sind Herausforderungen, die der Sport damit zu kämpfen hat.
1: Sie sprechen da sehr wichtige Aspekte an, wie beispielsweise die Nachhaltigkeit, ein sicherlich sehr zukunftsweisendes Thema und die Digitalisierung hat da sicherlich auch Potenzial für, dass man Food Waste reduzieren könnte oder diese digitalen Wettbewerbe während Corona. Weiter aber auch Herausforderungen Themen wie Selbstbestimmung, Fremdbestimmung, inwiefern sind wir abhängig von solchen Technologien, die aufkommen und wo ist die Grenze zur Selbstbestimmung. Sehr ein spannender Blick auf diese Entwicklung. Und da wir nun schon beinahe am Ende des Podcasts angelangt sind, möchten Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas Spezielles mit auf den Weg geben jetzt im Bereich der Digitalisierung im Sport?
0: Ich glaube, meine zentrale Botschaft, die ich gerne mitgeben würde, ist, dass die digitale Transformation so oder so kommt, beziehungsweise ja, schon am Laufen ist, wir da schon mittendrin sind und dass wir für uns selbst und der Sport für sich Wege finden müssen, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, deswegen mein etwas einfacher Vorschlag, dass man grundsätzlich für den Wandel und für die Veränderungen, die diese digitale Transformation mit sich bringt, offen ist, dass man durchaus aber auch kritisch ist, dass man nicht jede Technologie als eierlegende Wollmilchsau nimmt, sondern dass man sich Gedanken macht, inwiefern denn so eine Technologie nützlich für einen selbst ist oder nicht.
1: Vielen Dank, Pascal Steckmann, für diese wichtige Botschaft noch am Ende des Podcasts. Ich bin mir sicher, dass die Forschung im Bereich der Digitalisierung im Sport dazu beiträgt, dass man solche Herausforderungen besser wahrnimmt in der Umsetzung solche neuen digitalen Möglichkeiten und dass man dann vielleicht besser weiß, für welche Personengruppen man was adaptieren muss, für dass sich die Chancen der Digitalisierung dann auch für alle besser nutzen lassen. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Stegmann, bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben, hier mit uns im Studio über das Thema zu sprechen.
0: Vielen Dank für die Zeit, es hat Spaß
1: gemacht. Und im selben Zug möchte ich mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die dieser Podcast-Episode zugehört haben. Es würde mich freuen, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Dann sprechen wir nämlich mit Professor Malte Elsen vom Institut für Psychologie, darüber, inwiefern die Psychologie in der digitalen Transformation eine Rolle spielt. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch ganz einen schönen Tag und hoffe, dass Sie die frische Luft beim Spazieren im Wald trotz der Armbanduhr und der dazugehörigen App genießen können.